0: espaços de Na aula do TV Elas por Elas, formação de hoje, a pedagoga e educadora popular Joana Santos fala sobre as mulheres do campo e a democracia participativa, tendo em vista a participação das mulheres na Marcha das Margaridas.
1: Eu sou Joana Santos, sou pedagoga, educadora popular, coordenadora executiva da Escola de Formação Quilombo dos Palmares. É uma escola de formação é, da educação popular voltada para movimentos sociais com prioridade de atuação no Nordeste brasileiro. E estou nesse espaço aqui, inclusive quero agradecer, primeiro, é nesse espaço representando a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista antirracista, antipatriarcal, anticapitalista e que se organiza, se estrutura nas articulações de seus agrupamentos nos estados ora representado por Fórum de Mulheres, ora a própria MB no local, no estado e essa articulação é para manter o debate feminista, a pauta dos direitos das mulheres o feminismo como esse espaço articulador da luta e da, da luta e dos direitos de nós mulheres pela dignidade e a vida das mulheres. Então, para nós, a Marcha das Margaridas, para a MB e todas nós que estamos construindo, a Marcha das Margaridas se conflui num processo de articulação, num processo de de mobilização social, porque essa marcha é uma expressão da maior mobilização social das mulheres do campo, das florestas e das águas, é a maior expressão de mobilização social no Brasil e, e, sobretudo, na América Latina. Inclusive, nessa versão 2023, a Marcha das Margaridas já tem confirmação de 31 países participantes. Então, isso diz do tamanho dessa mobilização social, isso diz de um reconhecimento das ações dessas mulheres na área rural, mas também nas periferias, nos, no, nas mulheres extrativistas, das mulheres quebradeiras de coco, das mulheres participantes nas lutas nos seus territórios, das mulheres rurais que estão articuladas nas federações, na Confederação Nacional da Agricultura Familiar, que é a CONTAG, que é a expressão dessa coordenação desse processo. E essa marcha, ela se conflui nessa articulação que foi feita também, desculpem, no processo de mobilização, mas também eu quero enfatizar que a Marcha das Margaridas. É também e sobretudo um processo pedagógico de elaboração de conhecimento. Por que elaboração de conhecimento? Nessa marcha, nós construímos a partir do tema Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, confluindo várias temáticas e pelo menos 13 eixos temáticos. Que vai desde a participação política e soberania popular, a dimensão do enfrentamento da violência contra as mulheres, a dimensão do corpo como território e pertencimento político, que é esse corpo que vai para a luta, é esse corpo que vai para o confronto político, é esse corpo, lugar do prazer, é esse corpo, lugar das relações afetivas, é esse corpo, lugar político. Então, essa, é, essas questões é, são retratadas, né, são registradas em cada eixo temático que foram elaboradas várias cartilhas com, com cada eixo. E, além dos eixos temáticos, nós construímos também a pauta de reivindicação da Marcha das Margaridas 2023. Então, essa pauta de reivindicação foi entregue no dia 19 de junho, em Brasília, com a representação de 13 ministérios do governo Lula. O presidente não estava presente, porque estava em agenda internacional. E essa agenda, essa pauta de reivindicação, ela é preparatória, processual, porque a CONTAG, sobretudo, através da sua secretária de política para as mulheres, a companheira Mazé, é, fazendo já o diálogo com diversos ministérios. Ou seja, a Marcha das Margaridas é também um lugar estratégico da articulação política para a garantia dos nossos direitos. Então, nós entregamos a pauta, mas, processualmente, os ministérios que receberam Cada pauta, a, sua, a pauta da Baixa das Margaridas se comprometeram em dar andamento, agilidade a cada proposta que nós apresentamos. Ou seja, na pauta das Margaridas 2023, elencamos para cada eixo temático várias propostas e dissemos que em cada proposta tem pelo menos três propostas prioritárias. E dissemos para o governo, essas três propostas prioritárias, elas não estão acima das outras, elas são prioritárias, mas não são exclusivas. Então, é prioritário pela urgência da política pública ali apresentada. E ela é urgente porque, dentro das diversas urgências, tem que ter política pública efetiva na vida das mulheres. Ou seja, para cada proposta apresentada... É, os gover o governo aí não é só o governo federal é o governo federal o governo estadual e o governo nos municípios porque as políticas ela pode vir do governo federal para os seus entes porque é mais perto do território de onde estão as mulheres então as políticas não pode estar na dimensão só da boa intenção ela tem que ter a prioridade, ela tem que ter o sujeito político do Estado, seja da União, seja estadual, seja municipal, para agilizar as políticas e ter dinheiro, recurso público que tem na União, no Estado e no município. E, nesse sentido, nós estaremos alertas, atentas, para o processo também de monitoramento e fiscalização para a realização dessas pautas. e por essas por esses motivos por essas motivações de luta é, quero reforçar aqui um, primeir, um dos primeiros é, eixos temáticos dessa marcha de 2023 que é democracia participativa e soberania popular então da elaboração desses conteúdos partimos dos pressupostos para as mulheres também, no processo preparatório da formação política, que esse é um ponto crucial. As mulheres não estão indo só para o evento da marcha, as mulheres estão construindo a formação política para debater esses eixos temáticos. Então, os encontros, as caravanas, os cursos de formação, todo esse processo conflui para o estudo, o aprofundamento temático dos eixos e da, da pauta que também foi construída através dos Estados. Nesse sentido, é, se a gente fosse começar conversando sobre soberania popular, a gente diria, como vem nos conteúdos bem gerais, que é uma doutrina, uma doutrina onde o Estado vira sujeito político para administrar para gerenciar a política, a gestão, né, com a participação do povo. Que essa é a grande referência. Soberania popular é o respeito à participação política popular a partir do povo. Porque falar em soberania popular é também se relacionar com democracia, com poder com a participação popular através do povo, com o voto, com a participação é, popular através das instâncias instituídas é, através da Constituição Federal de 1988, onde está lá registrado né, em todo um processo que foi de participação popular, com assinaturas nos estados, com debates políticos, a Constituição que garante os nossos direitos. Então, é o poder legislativo, é lei, a Constituição é lei. E que se, se norteia por princípio da soberania popular. Então, se a gente for para vários exemplos de doutrinas ou de sistema político, o Brasil é regimentado pelo sistema é democrático então a democracia é o princípio básico da soberania popular, então a nossa luta cotidiana lá no território, nas nossas vidas, na vida de nós mulheres é pela luta da democracia é pelo princípio da participação social da participação popular porque nesse sistema democrático embora tenhamos várias críticas da forma de gerenciar essa democracia, a gente tem que estar sempre alerta pela defesa da democracia. Porque um princípio da participação é através do voto, que é a democracia representativa. Então, no voto, nós vamos eleger o representantes para as várias Você sabia que o PT defende a tarifa zero no transporte
2: público? No governo. Você sabia federal, que o PT defende a tarifa zero no transporte lá, público? Nos Todos os dias, milhões de brasileiros e brasileiras deixam de estudar, se
1: divertir, Nacional, procurar
2: emprego ou poder, até mesmo fazer uma consulta é, médica por não terem o dinheiro poder para legislativo, a passagem. A tarifa zero surge né, para garantir de fato são que todas as pessoas tenham direito de ir e vir, principalmente acesso a espaços e serviços públicos.
1: A tarifa zero surge para garantir de fato que todas as pessoas.
2: Porque os nossos a garantir de fato que todas as pessoas têm direito de ir e vir, principalmente acesso a espaços e serviços
1: públicos. Porque não basta só botar os representantes. Nós tivemos recentemente. Tarifa no Brasil, zero. Embarque a experiência nessa ideia com o PT. Que só botar o governo não garante a 3, democracia. 2, Tarifa zero. Só botar o um governo nessa ideia não com o PT. Um processo participativo. Então, na Mais experiência que tivemos com o governo Bolsonaro. 2019, Você sabia até que o PT defende A tarifa zero no transporte público que foi de Todos os dias Milhões de brasileiras
2: e brasileiros Deixam de estudar, e de se divertir Procurar emprego já Ou até mesmo fazer uma consulta mudas, médica Por não terem né? dinheiro e de 321, desrespeito Por não terem desrespeito dinheiro Para passagem a, a tarifa zero surge Para garantir
1: de fato Que todas as pessoas que têm direito Que vulnerabiliza as pessoas a tarifa zero surge para garantir de fato de negras, que todas as pessoas têm um direito de que é vivir, a cada principalmente dia, né, acesso né, a, a espaços e serviços que públicos, que desrespeita e que, é, e, que e, e que comete zero, na embarque nessa ideia com a
2: pandemia, tarifa que, zero, embarque nessa ideia com o
1: PT. Então, que não tinha vacina, que vulnerabilizou mais as pessoas em situação de pobreza e principalmente nós mulheres que vivenciamos essa situação que piorou a vida das mulheres. Então, se confinar em casa era se, se cuidar para não para não ter a vacina, a vacina não, desculpa, a pandemia, né, é, por outro lado, essas mulheres ficaram dentro de casa, convivendo com seus agressores, e os agressores estão muito próximos dessas relações afetivas, do companheiro, da família. Então, vulnerabilizou e as mulheres não podiam sair, nós mulheres, né? para buscar apoio em situação de violência, para ter dinheiro para comida para seus filhos para os filhos que estavam na escola não pude ir para a escola e, 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 e ter como método as aulas virtuais e com a população pobre, sem acesso à internet, inclusive para ter aula para os seus filhos. Então, deixa uma situação cada vez mais vulnerável. Né? E isso dificulta também a participação social, porque a participação social já está dizendo por si só, é né? social, é com mais gente, é com mais gente debatendo, é com mais gente pensando para a situação de enfrentamento à violência, ao racismo, né? ao machismo. Então, essas situações elas foram se agravando mas é também a gente ter a capacidade de perceber aonde está as saídas nessa dimensão da soberania popular e da participação política. Porque é também na experiência do Brasil que a gente tem várias instâncias, vários espaços que ampliam essa participação. Por exemplo, os conselhos de direitos, as comissões de políticas públicas, as conferências nacionais, as mesas de diálogos e os fóruns interconselhos e as audiências públicas são espaços, instrumentos que estão constituídos, inclusive na Constituição Brasileira. Então, para cada espaço desse, por exemplo, para nós mulheres, a Conferência das Mulheres e qualquer uma delas de saúde, de educação, elas passam por um processo preparatório para garantir mais gente. Ah, o PPA. Aliás, o ciclo orçamentário né, no governo Lula começou com uma iniciativa, embora ainda limitado porque foi a participação virtual. Mas foi muita gente dando opinião, das diversas propostas de prioridade para que o dinheiro público seja aplicado nessas políticas públicas. Então, é, não basta ter só a a iniciativa da política, mas tem que garantir o recurso público para garantir, por exemplo, equipamentos para a juventude nas periferias, equipamentos para lazer, equipamentos é, nas praças. É, a creche para as mulheres tem que ter dinheiro público porque essa é uma prioridade de política. Então, as causas que estão nas nossas vidas no cotidiano a situação das mulheres, as temáticas específicas são pautas das conferências, são pauta dos conselhos, que os conselhos podem ser do caráter deliberativo e o caráter part, é, consultivo. Então, nós lutamos para que esses conselhos não sejam só um lugar que recebe informação do governo, porque a composição dos conselhos ele é paritário, né? É da, por parte da sociedade civil e por parte do governo. Então, nenhuma pode sobrepor a outra, no sentido de que quem manda nas políticas é o governo, quem manda é a sociedade civil, mas ser os conselhos, esse espaço de diálogo, esse espaço propositivo para que se efetive as políticas na vida das mulheres. Então, todos esses esses espaços, é parte né, dessa participação social, essa participação que a gente sempre defendeu, então, historicamente, no Brasil, né, desde situação de contextos, que é também importante isso, nós enfrentamos vários contextos políticos, contextos de ditadura em 64, contextos de golpes né, em 2016, contexto de impeachment, a primeira mulher eleita democraticamente através do voto, é, o Congresso né, derrubou esse governo, deu um golpe nesse governo, que era uma continuidade do governo popular democrático no governo Lula e no governo Dilma é, em, em várias gestão. Então, falar de soberania popular é falar do sistema político que a gente quer. Porque a defesa da democracia não é só dizer, levantar a bandeira de que nós defendemos a democracia, mas é também afirmar qual é a democracia que nós queremos. Nós queremos uma democracia que esteja garantindo o espaço do diálogo, mas também e sobretudo da autonomia de cada um desses sujeitos o governo federal, por exemplo, os governos locais, é, de ter os instrumentos que vai definir essas políticas, plano de governo, plano orçamentário, né, para que é, a, a sociedade civil possa ter esses lugares propositivos, mas não só propositivo, mas também da incidência política, da incidência política do monitoramento e da fiscalização de como contar tá essas políticas. Então, no governo Bolsonaro a gente perdeu muitos espaços da participação política é, popular, mas a gente retoma a partir das iniciativas do governo Lula. Mas mais do que o governo Lula, a gente também tem que ter esse lugar propositivo onde reforça a participação, a participação e fortalecimento das organizações das mulheres, por exemplo, né? Então, para cada grupo, associação, é, política, né? política na área rural, é, o governo federal liberou mais de 50 milhões de reais para política na agricultura familiar direcionada para as mulheres. Então, essa política, os, os movimentos, a sociedade civil tem que estar tá organizada para saber como é que chega, né? para ter o acesso. Não basta dizer que vai ter a política de agricultura familiar para as mulheres. Tem que garantir o acesso a esse direito. Porque a gente perde muito no tempo, na política, na articulação, se a gente não fosse informar, estudar. E, por último, quero ir concluindo é, essa temática para dizer que não foi à toa que foi o primeiro eixo da Marcha das Margaridas, porque esse eixo diz o tamanho do contexto e do compromisso político, nós mulheres, para a efetivação das políticas públicas. Mas as políticas públicas não é o único eixo, eixo não, não é a única meta nossa, porque a pauta é um instrumento que a gente vai seguir, seguir seguir olhando, seguir fiscalizando, ouvindo as mulheres lá nos territórios, né? porque toda, toda essa produção de conhecimento que realizamos nas cartilhas foi fruto da escuta das mulheres nos seus diversos lugares, nas suas diversas causas, nas suas diversas violações de direito, mas também nas suas diversas alegrias, nas suas diversas conquistas, então, vamos sempre pontuar essa dimensão do fazer, fazendo, escutando e fazendo as proposições. Por último mesmo, quero me despedir, agradecendo por esse espaço, é, para que possa contribuir né, nesses debates, que a Marcha das Margaridas é um debate constante, é um debate que está nas nossas vidas. É um debate que nos anima a fortalecer a nossa luta. É um debate que nos anima, né? porque a luta é árdua. Como disse Margarida Alves, da luta eu não fujo. E um, um outro tema de Margarida que é muito forte na marcha. Eu posso... medo eu tenho, mas eu não uso. Eu não uso esse medo para me imobilizar. Eu não uso esse medo para me intimidar para a luta. Eu não uso esse medo para me deixar dispersa. Eu não uso esse medo para me deixar sozinha, porque somos muitas. E como a gente diz na articulação de mulheres brasileiras, as mulheres são como os as águas, quando se encontram, cresce, se fortalece.
0: Na aula de hoje, Joana Santos falou sobre as mulheres do campo e a democracia participativa, fazendo uma análise a partir da participação das mulheres na Marcha das Margaridas. Então anote na sua agenda para não perder a aula de amanhã. Eu teve elas por elas formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.